0: ao quinto episódio do podcast da Presence. Hoje o assunto tá um pouco polêmico, pessoal. E para polemizar junto comigo, estão aqui a Alice Correbeck. Alô, ei. O Guilherme Hein.
1: E aí, galera?
0: E o nosso pastor convidado, Bruno Sérves de Candelária.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Um abraço, pastor Bruno aqui, falo de Candelária, da congregação Cristo, e bem no meio do estado, quase. Boa
2: então, o tema de hoje, como a Betina já antecipou, um pouco polêmico, mas a gente vai falar sobre um assunto que é bacana de ouvir, né, sobre liberdade. Uh, como a gente sempre começa dizendo o que, que essa palavra significa no dicionário, a gente vai partir por isso também, que é, conforme o dicionário, então, poder que um cidadão possui para praticar aquilo que é de sua vontade, de acordo com os limites impostos pela lei ou autonomia para expressar-se conforme a sua vontade. Então aqui é uma, um significado mais geral, né? mas no assunto de hoje a gente vai falar sobre a liberdade que é citada na Bíblia e que vem já com algumas recomendações conforme Gálatas 5, versículo 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros.
3: Bah, Alice fez uma pesquisa top aí, hein? <risos> Trouxe dicionário vim e preparado, bíblia aqui, vim ó, preparado. Dicionário numa mão e bíblia na outra aqui. E jogou claro. pra ti,
2: Guilherme, resolve. <risos>
3: é, show de bola. Foi muito interessante, né? Essas, essa, essas definições aí. E quando a gente fala sobre a liberdade na perspectiva cristã é, tem duas formas né da gente olhar como como é que isso funciona na nossa vida como cristãos é, nossa liberdade cristã então a partir da justificação pela fé né quando Deus então nos declara justos através da obra de Cristo na cruz o que que significa isso para nós né que Cristo é, nos libertou da escravidão, do pecado, com a sua morte e ressurreição. E somos declarados justos. E aí, então, somos livres desse pecado que todos os dias nos, nos amedronta, né? E, e uma outra perspectiva é agora da santificação. A liberdade cristã a partir da santificação. Que é a nova vida que temos em Cristo justificados pela fé, temos uma nova vida em Cristo. Ou seja, é, na que, nas questão da santificação, tem uma relação muito próxima com a nossa vida diária, aquilo que nós fazemos, ou que nós somos é, chamados para fazer.
1: Uh, bem lembrado, Guilherme, exatamente, Alice e Bettina, uh, para gente ter uma, uma noção mais específica a respeito da liberdade, liberdade cristã, já que o dicionário traz tantos, tantas definições, a gente pode, quem sabe, ter algumas ideias erradas, a gente precisa ter bem claro que, que a liberdade cristã ela tem um pano de fundo muito importante, que é a justificação e a santificação. A liberdade cristã parte do ponto de que Jesus exatamente me libertou, através da sua morte e ressurreição, ele me libertou das minhas culpas, me libertou do inferno, me tirou do inferno e me colocou no céu. E aí é muito interessante a gente aprender com a Carta de Gálatas, né? E desafio aí os ouvintes a, a pegarem suas Bíblias, a lerem, assim, numa, numa botada, só numa sentada, pegar, tomar seu chimarrão, pegar um cafezinho, pegar uma água e maratonar o livro de Gálatas, porque é muito interessante a gente perceber como Paulo, o apóstolo Paulo, claro, com o Espírito Santo, né? enfatizando de que aqueles cristãos lá estavam passando por problemas relacionados à sua liberdade cristã. E aí ele deixa bem claro esse pano de fundo. Né? Eles foram libertados pelo sangue de Cristo para que fossem realmente livres diante do Senhor. Mas que liberdade é essa? né? O que é ser livre diante de Deus? E aí fica muito claro quando ele disse lá no capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então fica bem claro aqui que tinha um problema, quem sabe, até grave lá na, na congregação de Gálatas, de que as pessoas não estavam entendendo o que é ser livre de uma forma cristã e quem sabe até estavam caindo novamente a, a erros, a ideias erradas de que você seria aceito por Deus por cumprir certas né, certos preceitos, certos rituais... É, especialmente judaico, né, dos judeus. E então, dando seguimento a, a esse trecho bíblico, o apóstolo Paulo é muito claro, falando que, que nós precisamos é, abafar a, a nossa nosso ser humano e fazer com que os frutos do Espírito apareçam né, nessa liberdade cristã.
0: Pois é, é engraçado até como essa questão uh, da liberdade que a gente está falando agora, ela se, se encontra um pouquinho com o nosso último tema, né, que fala, falava sobre destino. Inclusive, se você não ouviu o último podcast da Presence, o episódio número 4 de sobre destino, vai lá e vai lá não, né? Você já tá na plataforma. Aproveita depois que acabar esse e escuta o 4. Uh, nesse episódio 4, o pastor Rafael, que é quem tava com a gente, ele ressaltou bastante essa questão do livre-arbítrio, né? E comentou até que nas questões horizontais, ou seja, nas decisões que a gente tem no nosso dia a dia, sobre o que a gente vai vestir, comer, e até mesmo na nossa relação com as outras pessoas, a gente tem. Uh, esse livre arbítrio, né? A gente toma decisões, a gente faz escolhas. Já quando são questões mais verticais, né? Voltada diretamente ao nosso relacionamento com Deus, ele colocou essa questão de que o nosso destino eterno, na verdade, já está definido, né? E, e pensando agora nessa liberdade que a gente está falando aqui, me parece que ela, essa liberdade foi dada, né? Que Deus nos deu essa liberdade, até mais como um incentivo pra gente usar ela em, em serviço a ele, né? Não sei se estou falando besteira ou não, acho que o pastor e o Guilherme podem comentar um pouquinho melhor, assim, essa, essa colocação, se faz sentido um pouquinho essa linha de raciocínio.
3: É O, o pastor trouxe é, a questão que estava acontecendo lá com os gálatas, e, e eu acho que, assim, a palavra que, que fica muito destacada, que tu acabou de, de falar, Betina, é a palavra serviço. É, a gente vê hoje é, eu não sei como é que é com vocês, mas a minha percepção é que hoje as pessoas elas vivem para elas mesmas, para satisfazer aquilo é, que elas acham que é bom para elas. Só que ao mesmo tempo, essa busca frenética é, por uma liberdade, né, você ser livre, é, fazer aquilo que te apraz, o, o, o que é melhor, o que quiser para ser feliz, é uma busca é, incessante para ser feliz, e não importa como. Às vezes até surgem um, uh, frases no meio disso, né? Do, das conversas falando sobre que os fins justificam os meios, e aí onde que fica essa liberdade, né? até onde ela vai? Então, eu acho que pra, uh, falando da liberdade cristã, essa, essa palavra serviço ela é importante. E eu queria compartilhar com vocês... É, Uh, já que nossa igreja é luterana, é um escrito de Lutero que aborda sobre esse assunto. E o texto que Lutero escreve sobre isso é, tem o título uh, assim, Da Vontade Cativa. E o mais curioso, e, e pensem, olha só, Da Vontade Cativa, né? uma vontade que você tem que está presa a algo, que ela está cativa a algo. E, esse, e esse, esse texto dele, de Lutero, ele está dentro de um grande tema. E o, e o tema é, é o seguinte, de servo arbítrio. Não é livre arbítrio, mas de servo arbítrio. Só que o que Lutero ele escreve nesse texto, é, e ele enfatiza muito, é que a nossa liberdade de fazer algo, ela tá amarrada, está conectada, assim, entendam no bom sentido, né? Amarrada no bom sentido com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus, como nós sabemos, é boa. Porque os mandamentos de Deus são entregues para nós porque Deus quer cuidar da nossa vida e também da vida das outras pessoas. Então, é servir, servir a Deus, e servir as pessoas é, não é a questão que Lutero traz né, de servo-arbítrio, não é uma conotação de um escravo no sentido ruim da palavra, mas é de servir. E isso muda completamente a nossa noção é, do nosso relacionamento com as outras pessoas ou até mesmo da nossa liberdade, porque todas as nossas ações, aquilo que a gente faz tem a ver com nós mesmos, mas também tem a ver com as outras pessoas. E também tem a ver com aquilo que Deus quer para nossa vida. E aí, então a gente olha assim, né que a gente pode servir as pessoas com amor. Porque Deus nos ama em Cristo Jesus e Deus ama as outras pessoas também. E aí a gente olha para as outras pessoas como uma pessoa que é amada por Deus. E aí nós então conseguimos servir. E sempre lembrando aquilo que a gente falou no início, a partir da justificação e santificação nossa relação com Deus e a nossa relação com as outras pessoas
1: bem bem lembrado Guilherme um ponto que você chama aí que chama atenção que é o jeito que a nossa sociedade quem sabe está acelerando alguns processos né o ser humano é o mesmo desde sempre só está com mais tecnologia e mais informação né mas o ser humano é o mesmo desde os tempos bíblicos e o ser humano tem essa essa digamos assim essa sede essa vontade por uma sensação de liberdade por uma vida aparentemente livre e assim eu, como pastor e vocês também nas suas experiências de vida nos seus estudos nos seus trabalhos o Guilherme também lá se preparando no seminário a gente lida com pessoas e a gente percebe que essa fome por liberdade ela na verdade ela pode se tornar e muitas vezes se torna numa enorme armadilha e as pessoas elas elas, em busca da liberdade, elas, na verdade, acabam se tornando reféns. Em vez de livres, elas se tornam prisioneiras do quê? Dos seus desejos, dos seus vícios, muitas vezes. É muito fácil a gente pensar em, em pessoas, por exemplo, que, que querem usar uma certa liberdade, por exemplo, para consumir, vamos dizer aí, as drogas, uma, algo ilícito, né? Uh, e aí acabam usando essa liberdade, mas de uma forma cega, achando que está usando uma liberdade, e acaba na verdade caindo no, numa, numa prisão muito grave e profunda, né? Da mesma forma como famílias, eu vou pegar casais, por exemplo, né? Ah, o casal lá ele quer liberdade, um relacionamento aberto, e, e no fim essa sensação de liberdade de às vezes experimentar uma relação fora do casamento, acaba sendo uma prisão de grande sofrimento para toda a família, não só para a pessoa que quis essa falsa sensação de liberdade mesma coisa a pessoa que, que ah vamos ser contra as regras da sociedade vamos ser contra o sistema, vamos quebrar tudo essa sensação de liberdade de, de ninguém me manda, eu faço o que eu quero da minha cabeça, isso aí também mais cedo ou mais tarde você vai se tornar refém em últimas consequências, refém mesmo, aprisionado literalmente dentro de uma cadeia, por você não seguir as regras da sociedade. E aí a gente fala especialmente também, num tempo de pandemia, onde as redes sociais, a tecnologia, ao mesmo tempo que são usadas para coisas maravilhosas, como esse podcast aí que a gente está conhecendo um pouquinho mais agora, e tantas outras coisas que, que, que as igrejas cristãs, e especialmente a nossa igreja luterana está fazendo, que é pregar a palavra também pelas redes sociais, tem muita gente que quer mergulhar numa falsa sensação de liberdade para ficar quanto tempo quiser diante de uma tela, para usar as redes sociais como quiser, achando que é uma terra sem lei, e acabam se tornando reféns de uma forma muito grave. E aí não falo só de adultos, né mas também de crianças, de jovens, né, especialmente em tempos de aulas não presenciais, aonde quem sabe, os filhos muitas vezes têm que estar com com tablet ou com o celular na mão e os pais acham que está tudo bem. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas voltando ao assunto, não é para essa liberdade que, que Deus nos libertou, não é essa liberdade que Deus proporciona, essa falsa liberdade que o ser humano tem ilusão e que no fim acaba numa prisão muito grande. É, Deus me liberta, como a gente já conversou antes, pelo sangue de Cristo, me liberta do inferno, me dá perdão, me dá salvação para que eu viva é uma vida cristã, uma vida, como Lutero sempre falava, ser um pequeno Cristo. Né? Ser uma pessoa que que é uma benção na vida das pessoas, viver por amor. Deus não me libertou para que eu, assim, digamos, vivesse o que eu achasse melhor, porque cá entre nós, nós a nossa mente é terrível. Eu também, como pastor, vocês também, todos cristãos são pecadores. E se Deus deixar a nossa mente trabalhar por si só, a gente está ferrado, porque nossos pensamentos são maus, a nossa vontade é má, o Espírito Santo precisa agir em mim para me dar essa liberdade. Eu, eu, Bruno, por si só, eu sou terrível, mas pelo batismo, pela palavra, pela santa ceia, os meios da graça, o Espírito Santo age para me libertar do pecado, da culpa e dos meus maus pensamentos. Então, essa sociedade e o ser humano em si que tem essa falsa sensação de liberdade, muitas vezes achando que ser livre é se libertar de algumas coisas... É muito perigoso, né? como o Guilherme muito bem lembrou. Às vezes as pessoas acabam querendo liberdade acima de tudo e não veem que estão se aprisionando. Então a liberdade que Deus nos dá pelos meios da graça é muito diferente. Ela é para ser vivida com amor uns com os outros, a sermos instrumentos de Deus para cuidar dos outros e viver uma vida abençoada e feliz debaixo das bênçãos do Senhor.
3: Sabe, pastor, que enquanto... O Senhor estava falando assim uma coisa que me chamou assim bastante atenção na, na sua fala. É, logo quando o senhor começou a falar que e falou sobre uma grande armadilha e eu, enquanto o senhor estava falando eu estava refletindo um pouquinho aqui é, do quanto essas pessoas é, que estão envolvidas é, tão envolvidas com o pecado né, acabam se envolvendo que o pecado é uma grande armadilha e aí entra também as tentações e tudo mais e acham que são livres para fazer o que querem né? e, e no fim estão caminhando para uma grande armadilha e quando caem nessa grande armadilha aí parece que cai a ficha né? que tão, estão perdendo tudo o que tem uh, várias coisas estão acontecendo na vida e aí Exato, entra essa lembrado. fala que precisa de uma liberdade sabe? se sim, sim, sim se envolve em algo que não se dá conta e, de repente, eu preciso me libertar disso. Preciso sair desse dessa dessa prisão que, que que eu estou agora. Exato. Então, assim, é uma foi uma, uma reflexão assim que eu fiz agora a partir da, da fala aí que que o senhor fez.
1: E assim também, Guilherme, vamos é viajar lá para as primeiras páginas da Bíblia com o que, que o diabo seduziu Adão e Eva. Não foi com uma falsa promessa de liberdade? Ah, podem comer que vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser livres, vocês vão pensar igual a Deus. E aí deu no que deu. E aí, muito bem lembrado, Guilherme, assim, a gente, como uma igreja cristã luterana, vivendo lei e evangelho, nós precisamos ser uma igreja que acolhe aqueles que caíram nessa falsa sensação de liberdade. Que, assim como Adão e Eva tentam se esconder atrás de uma árvore ou costurar suas suas próprias roupas com as folhas que encontra ou seja, suas desculpas, seus medos, e precisamos ser uma igreja de portas abertas para pessoas que se deram mal na vida, que escolheram o caminho errado, que estão cheios de culpas, e lhes oferecer a verdadeira liberdade que há somente em Jesus. Muito bem lembrado, Guilherme, e, e é realmente assim, a pessoa quando ela ela perde essa liberdade, e vou dizer uma coisa, a liberdade de dar sua própria consciência de colocar a cabeça no travesseiro de noite para dormir. Quando a pessoa perde essa liberdade de consciência, de dormir em paz, aí, meu amigo, é hora da, da, da palavra de Deus entrar e trazer perdão, conforto e lembrar de que Cristo ama o pecador arrependido também.
2: Eu acho que quando surgiu essa ideia do tema da liberdade, né, que o Gui sugeriu aqui... Eu fiquei pensando que isso é uma palavra bem presente né, no nosso cotidiano... E aqui que a gente tá falando também que não é sobre fazer o que quiser da vida, enfim... Mas o que eu sinto, às vezes, é que o próprio cristão, eu, inclusive... Uh, muitas vezes eu me esqueço disso, assim... De o que, que é realmente essa liberdade que a gente está vivendo... E pensando aqui, liberdade é realmente Deus nos livrar dos pecados, né... nos Ter lá o céu, a nossa espera... E ter tudo isso que, pensando para frente a liberdade completa, né, eterna e, enfim, sem, sem problemas, assim. Mas aqui, trazendo ao nosso dia a dia hoje, né, ainda aqui na Terra, assim, o próprio conceito de liberdade, que nem a gente já foi falando, também é, é estranho, né, porque se eu posso fazer o que eu quiser da vida, quer dizer que em algum momento eu vou estar ferindo a liberdade de outra pessoa, e aqui o que a gente está re reforçando é que existe também na própria sociedade as leis que vão nos dizer o que, que é possível fazer ou não, o que, que eu sou livre para fazer ou não, e aí tem toda a sociedade que nos traz isso, mas em termos de né, cristãos e tal, a gente tem que pensar também que a gente é, é livre, é livre para esse algo maior, né? para esse, esse futuro ali eterno, uh, e também livre para viver aqui uma vida cristã que é orientada pelo Espírito Santo, né, conforme o pastor também já comentou lá em cima, e que às vezes a gente vai se esquecendo muito no, no dia a dia sobre essas questões, né? Sobre isso e sobre como a gente deve viver. E que é algo também que a gente falou, não é nós que vamos chegar a Cristo, mas Cristo chega até nós a partir do, do Espírito Santo. E a gente consegue, então, ter uma vida que é, que é digna e que é de acordo com o que Deus imaginou, né? Enfim, para os cristãos. Então aqui a gente fica perguntando também, bom, é muito bom saber ou relembrar que nós somos livres em Cristo. Mas às vezes a questão é, tipo, o que exatamente significa essa nossa liberdade em Cristo, né? Ou como a gente vai aproveitar essa nossa liberdade cristã sem abusar ou passar dos limites. Porque a gente tá aqui falando também que esses limites impostos pelas, pela lei estão na nossa sociedade, e também na nossa relação com Cristo quando a gente entende tudo que é a nossa fé, né? O que que tá, que que tá envolvido a partir disso. E aí até outras coisas que a gente também já foi citando ali antes sobre essa questão do, dos costumes, ou enfim, algumas igrejas que praticam, ah, tu tem que fazer dessa forma, ou precisa seguir esses, essas esses rituais, enfim, essas ordens e questões, eu acho que isso também é uma coisa que a gente consegue ver a diferença entre algumas igrejas aqui, né, a partir desses, desses detalhes que elas trazem, o que, que é possível, o que, que é uh, permitido para o cristão, ou como a gente deve seguir conforme algumas regras básicas. E aí isso também às vezes nos leva a pensar sobre que já que a gente é livre e que Deus nos perdoa a cada erro, né? Enfim, existe o pecado e existe o perdão. A gente acredita nisso, a gente pode cair também nessa outra armadilha de ficar sempre pecando, porque a gente sabe que a gente vai ter sempre Deus a nos perdoar, né? A gente vai pedir, a gente vai conseguir ter esse retorno ali, porque sabemos que pela graça né? e pelo perdão constante a gente tem isso no dia a dia também. Então, são algumas questões também que perpassam esse assunto da liberdade e que são interessantes para a gente pensar se estamos falando sobre esse tema, né? Eu acho que, para finalizar, assim, um pouquinho o raciocínio, seria que a, a essência da liberdade cristã é que eu sou livre para fazer o que é certo e livre para servir, né? Inclusive, que a gente comentou ali, o Gui relembrou, né? Da parte do servir. Mas a minha liberdade é alimentada pelo fato de não ser livre para fazer qualquer coisa, inclusive coisas que podem ferir o outro, né? Então a liberdade cristã é a liberdade do pecado, é liberdade do pecado e não liberdade para pecar. Então algumas coisas assim que que a gente pode ir trazendo desse tema também.
1: É exatamente Alice e uma pergunta interessante para a gente sempre é, entender e sermos é, orientados é aquela pergunta clássica, né? Do que que Jesus me libertou exatamente? Né? Do que que eu fui libertado? Já ficou bem claro lá no começo do nosso nosso bate-papo? É que Jesus me libertou do inferno, do, é, do, do castigo de Deus. É, o, a desobediência a Deus que nós temos, ela exige um sacrifício de sangue. É, é preciso pagar com sangue e nós sabemos que Jesus fez isso por nós. Ele nos libertou. Isso tem que ficar bem claro para nós cristãos. A nossa dívida com Deus está paga. Jesus pagou por ela. Nós somos libertados dessas culpas e a partir desse perdão dessa salvação, quando Deus transforma a minha vida, uma nova pessoa começa a viver. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. É, é, começa uma nova mentalidade, uma nova forma de ver a vida. E aí entra essa liberdade cristã no dia a dia, em viver, sabendo que, que Jesus me libertou das minhas prisões, das minhas culpas e dos meus infernos. Mas uma outra pergunta interessante que eu deixo para vocês, assim, ó... Vocês já pararam para pensar que Cristo ele nos liberta de nós mesmos? Já pararam para pensar sobre isso? Não, a gente de gente... falar de nós. Vamos falar dos outros, né? Será que Cristo liberta os outros deles mesmos? É. Não, mas é interessante a gente pensar... Jesus liberta me liberta de mim mesmo. Ele não me deixa eu ao, ao meu bel prazer. Por quê? Nós, como uma igreja cristã bíblica, luterana uma igreja raiz, digamos assim nós temos bem claro a doutrina de que o ser humano é pecador do início, da, da lá na sua concepção até o seu último suspiro nada vai mudar, ele é pecador o pecado original, o velho homem está dentro de nós, então se nós pensássemos assim, ah Jesus me libertou através da sua morte e ressurreição e agora eu faço o que quiser da vida nós estamos ferrados, porque eu sou muito mal, vocês também então, através do seu Espírito Santo, Deus me liberta de mim mesmo, ele me dá uma nova forma de ver a vida. Aquela, Como a gente conversou antes, aquela sede de buscar a liberdade e no fim ser aprisionado pelos meus vícios, Deus abre a minha mente pelo seu Espírito Santo, pela palavra, pela Santa Ceia, pelo batismo que a gente recebeu. O Espírito Santo me faz ver a vida com outros olhos e ver que aquilo que muitas pessoas acham que é liberdade para eles, para mim, acaba sendo uma prisão e um caminho para a morte. Então, a liberdade em Cristo, ela me faz ver a vida de um jeito diferente. Mais ainda, a liberdade em Cristo me faz é, ver a minha própria vida, eu me ver de um jeito diferente. Saber que eu tenho que abafar muitos pensamentos, que eu não posso fazer o que eu quero, o que o meu coração manda, porque eu vou me dar bem mal. E por isso eu preciso me alimentar cada vez mais na palavra. Se eu não me alimentar na palavra... É, na Santa Ceia, aí o meu velho eu começa a crescer cada vez mais e se foi a minha liberdade, e como diz o Bom Gaúcho, você foi, boi com a corda e tá fé a coisa. Então a gente precisa de Deus na nossa história, a gente precisa de Deus agindo em nós. Mas rapidinho também eu queria comentar o seguinte, a Alice trouxe um assunto aí bem bacana, sobre às vezes algumas diferenças entre as próprias igrejas cristãs, sobre alguns costumes, ou entre cristãos mesmos, né? a respeito do que pode ou não pode, ou costumes e hábitos. E a gente lendo lá aquela carta de Gálatas, repito, né? pega, leia numa botada, maratona Gálatas lá, porque é muito bacana, você vai entender bastante sobre liberdade cristã lendo aquele texto bíblico. Numa botada só, não lê um capítulo hoje, daqui a um mês lê outro, não, tudo uma vez. E aí, o grande perigo é, é os extremos. Por um lado, o grande perigo é você fazer dessa liberdade um legalismo. Você não pode nada, né? você não pode fazer nada. Ou legalismo no sentido de que você só será salvo, você só vai ter paz com Deus, você só vai ser cristão se você obedecer alguns costumes e alguns ritos. E aí a gente vê alguns textos de Lutero, como o Guilherme já mencionou antes também, é literalmente descendo o pau em ideias como essas, muito presentes lá na, na Reforma Luterana, né, de que as pessoas tinham que obedecer a diversos ritos e, e, e práticas para que tivessem paz com Deus nas suas consciências. E aí, quem sabe, hoje a gente ainda tenha isso pulsando em, infelizmente, muitos setores por aí, denominações ou igrejas, em seitas, enfim, ensinando de que você só pertence à igreja se você obedece alguns hábitos. Usar determinadas roupas, ou você comer ou não, beber, comer, ou não comer tal comida, você beber ou deixar de beber certa bebida. Então, às vezes, se cai num perigo de cair num legalismo ou condicionar a salvação se você, é, digamos assim, obedecer a certos rituais. E para nós está bem claro que a salvação não vem de nós, não vem de coisas que a gente faz ou deixa de fazer, vem de Jesus. Então, um perigo é esse. Né? Eu cair no legalismo de que se eu comer a comida errada, se eu beber aquela bebida, se eu não usar determinada roupa, ou se eu cortar meu cabelo assim o assado, eu estou indo para o inferno. Não, não é assim. Nós sabemos muito bem que não é. Agora, o outro perigo, como já foi conversado aqui antes, é a libertinagem. É o outro extremo. É como a Betina disse. A Alice disse, desculpa. A Alice disse. Ah, eu vou, já que Deus é bonzinho e me perdoa, ah, uma puladinha de cerca não vai fazer mal. Roubar uma coisinha ali não vai fazer mal. Ah, eu vou fazer aquilo ali não vai fazer mal, porque é só eu voltar e Deus me perdoa. Uma certa libertinagem.
2: Sim, vou aproveitar tudo, enlouquecer e no final do dia fazer minha oração ali pedindo. Pelo perdão,
1: e era isso. Isso, vida louca, total. <risos> Aí de noite volta a ser normal, né? Não, exatamente, esse é um grande perigo, quem sabe também mu muito pulsante em nossos dias, né? De que uh, a gente pode aprontar o que quiser, que Deus é bom, que me perdoa. E, e eu, como pastor, a gente lida muito com isso. Assim, de pessoas. Uh, eu faço um trabalho de capelania aqui no Hospital de Canelária, e assim, a gente vê muitos idosos ali dentro. Via, né? Agora com a pandemia, tudo parado. E é interessante como esses idosos eles sempre têm esse coração sedento de perdão, de salvação, de cuidado. Enquanto que outras pessoas mais jovens têm essa ideia. né? Ah, eu quero curtir a vida, eu quero ser livre, entre aspas. né? Depois, quando eu estiver bem velhinho, eu venho para a igreja pedir perdão e vou para o céu, achando que, que é assim que negocia. Então, esse, esses extremos são muito perigosos. E é um mau uso tremendo da liberdade cristã. Né? De você condicionar a sua salvação a certas práticas e atitudes... E, por outro lado, achar que eu posso fazer tudo o que eu quiser, achando que vai estar tudo bem, que que essa é a vida cristã, né? Que eu posso fazer o que eu quiser e um dia pedir perdão que Deus vai me aceitar. Assim, é um assunto pronto para um o podcast de vocês, né? Mas sim, Deus Deus perdoa o arrependido, por mais que ele tenha pensado assim. O perigo é, nem todo mundo envelhece. Nem todo mundo chega de noite na cama para dormir, muita gente morre antes. É. Então, como diz João Batista, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Não é mesmo, Guilherme? É isso
3: aí, concordo plenamente. Tá certo. Queria ver se discordasse. Mas a. Eu vou discordar do pastor, tá louco?
1: Ah, que é isso. Uh, mas uh, nós temos algumas perguntas bem interessantes, assim, pra gente pensar. A gente já pegou um pano de fundo histórico, a gente conversou um pouco de teoria aí mas pensando um pouco no dia a dia também. A questão, para nós cristãos mesmos, né, nas nossas congregações, nas nossas igrejas, mas ah, será que eu posso eu não posso? Como cristão, será que isso pega mal? Será que eu posso ir naquele lugar? Será que eu posso assistir isso, olhar aquilo ou fazer determinada ação? A gente pode pensar assim também. Em primeiro lugar, a gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos sobre um determinado assunto, por exemplo, que eu tenho dúvidas. A primeira pergunta é, a Bíblia fala sobre esse assunto? A Bíblia é a Palavra de Deus, nós cremos nisso, do começo ao fim. Então É se... importante
2: que a pessoa leia a Palavra de Deus, então para saber <risos> é, isso. Né? É o As princípio básico,
1: né? que a pessoa conheça <risos> a Palavra. né? Nem que seja pelo Google lá, pergunta, Sim. Bíblia fala sobre, né? acho um versículo. Mas é interessante essa pergunta, né? a Bíblia ela se manifesta sobre um determinado assunto? A gente sabe de muitos assuntos polêmicos hoje em dia na nossa sociedade, que a Bíblia se manifesta. E ela diz, certo ou errado. E algumas vezes ela diz, é errado, mesmo na contramão da sociedade. Então, se a Bíblia fala, ali está a minha resposta. Eu posso ou não posso? Agora, se a Bíblia não fala, aí eu tenho uma certa liberdade. E aí vem uma outra pergunta. Isso vai, digamos assim, escandalizar alguém se eu fizer isso? Vai escandalizar Alguém da minha congregação vai escandalizar minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus... enfim. Será que isso que eu vou fazer vai escandalizar? E também posso fazer uma pergunta assim, será que isso vai fazer bem para minha vida cristã? Será que isso é um bom testemunho que eu vou dar aonde eu for fazer essa determinada ação? Ou se alguém me vê fazendo determinada coisa, será que vai pegar bem para mim? ó o cara da igreja ali fazendo aquela coisa, ó, o pastor ali ó, fazendo aquele negócio. Então, algumas questões para a gente avaliar. A Bíblia fala sobre o assunto, sim ou não? Se eu fizer, vai escandalizar algumas pessoas? Isso vai fazer bem para mim? Eu vou dar um bom testemunho fazendo isso?
2: A galera que tá ouvindo, anota aí as perguntas. <risos> Daí deixa no bolso. Qualquer momento ali, pode rever... Vai fazendo mentalmente. Não. Eu vou fazer isso, talvez, Boa aqui no ladinho, né? Fica pensando. Boa
3: dica.
0: Sabe que toda essa conversa me abriu várias janelas de pensamento, tá? Agora eu vou tentar fechar uma por uma, assim, porque me veio vários insights, assim. Uh, eu, durante a minha vida, assim, eu, eu até uso bastante essa questão do vai escandalizar alguém. Porque eu me preocupo muito com essa questão, né? Eu acho que a gente, vivendo dentro de uma sociedade, a gente sempre pode pensar... Assim, né? Eu aqui como membro, uh, né, como parte integrante da sociedade, eu vou, vou escandalizar ou vou chocar alguém com essa minha atitude? E aí o cristão ainda tem a segunda pergunta, né? Eu, uh, dentro da, essa é a minha atitude dentro da sociedade, vai escandalizar alguém? Uh, tá, talvez não, tá, mas vai escandalizar se eles souberem que eu sou uma pessoa uh, cristã, né? Que eu sou um cristão, porque ainda tem esse fator, assim, né? Eu tenho bastante. Bast muitos amigos, assim, de fora da igreja. E eu noto que muitas vezes uh, eles ficam chocados, né? E aí eu, é uma coisa que eu tento evitar, mas com alguma atitude que eu tenha por, eu, por eles saberem que eu sou cristã, sabe? Ai, mas tu faz isso? Tu não é de Jesus? Eu já ouvi várias vezes essa frase, assim... Então, e que às vezes
2: as pessoas só têm por ti alguma ligação com, né, o um Deus, enfim, exato. essa vida cristã, então tu é o espelho ali, né, tipo... é
0: Total, enfim. bem isso, e aí eu cuido muito, tanto no sentido positivo do tipo, assim, ah, mas o uh, que, 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 que tu acha sobre isso, porque tu é cristã, e às vezes é um assunto negativo, um assunto que acham que eu vou meter o pau, qualquer coisa... E eu gosto de mostrar que eu, como cristã, na verdade, eu né uh, tô aqui pra estender a, minha, uh, estender a minha mão ao próximo, né? Tô aqui pra, no mundo pra ama, amar o próximo e pra ser sempre um ombro amigo e sempre acolher, né? Então, eu gosto de chocar, entre aspas, as pessoas nesse sentido. que assim, eu não vim aqui no mundo pra apontar dedo pra ninguém, né? Mas quando eu vejo que é uma questão uh, negativa e que a pessoa fica chocada, que, meu Deus, como, né, tu que, enfim, é cristã ou coisa assim, vai fazer uma coisa dessa, tomar uma atitude errada ou ter um comportamento que não seria tão positivo, né? Então, eu, eu penso sempre muito nisso e acho que também é uma coisa legal pra gente pensar, nós como cristãos no mundo e dando exemplo ao próximo e, nem a Alice falou, né? Sendo talvez a única porta de entrada que alguém tenha Uh, não digo porta de entrada, mas talvez, enfim, a, a pessoa mais próxima ali que pode dar alguma, algum testemunho de alguma forma, né? Seja pelas nossas ações. E, eu, e é engraçado comparar essa questão do, da liberdade cristã com a liberdade dentro da sociedade, porque se a gente for pensar, na verdade, dentro da sociedade a gente, a gente tem leis, né? A gente é livre, somos pessoas livres, mas a gente tem que seguir algumas leis, né? A gente não pode que nem o pastor tá falando, pode roubar ali, vai, vai ter uma punição para aquilo, né? E, e é engraçado pensar que, que, que essa liberdade cristã, na verdade, parece que ela vem acompanhada, entre aspas, né, de algumas recomendações, tipo aquela recomendação de mãe, assim, né? Ai, ah, tu vai ir na festa, mas volta antes das dez, <risos> aquelas coisas assim. Uh, enfim, porque Deus deixa bem claro o que ele quer da gente na Bíblia, né? Eu acho que até a questão dos dez mandamentos... É um, um roteirinho e um manual bem claro pra gente, assim, sabe? Não sei se, se eu tô indo pelo caminho certo ou não.
2: Eu tava pensando quando, quando o pastor falou ali sobre essas grandes questões que a Bíblia responde, né? E que às vezes a gente talvez não tenha na ponta da língua porque não lê tanto. Mas também seria interessante a gente fazer quase um manual, né? Sobre esse assunto. A Bíblia diz, X, sobre esse assunto. Porque daí a gente tem isso mais fresco Sim. também inclusive quando as pessoas nos perguntam, ah, tá, mas só um pouquinho, que nem agora aborto, estão falando uhum. um monte de aborto de novo, sabe? Então, tipo, às vezes tu fica pensando assim, tu ouve tanta informação, né, de todos os lados, e tu pensa assim, bom, o que que a Bíblia diz exatamente sobre, tá, então vamos Sim. tentar recapitular aqui, porque daí tu vai entrando num monte de outras coisas, e daqui a pouco tu tá perdido também naquilo tudo, sabe? Uhum. E nem sabe mais o que tu tá, o que que tu acredita, enfim, ou enfim o que que a Bíblia diz exatamente sobre aquilo.
1: Não, mas aí tá uma ideia maravilhosa pra um podcast, uhum. uma série de podcasts, imagina. O é, que a Bíblia boa, diz sobre... Vamos fazer. E aí... e aí o Guilherme faz todos os estudos. Vai longe, ser o nome do
2: podcast, né? O que, que a Bíblia
0: diz sobre liberdade? É. O que, que a Bíblia diz sobre... Edição é. especial, série.
3: <risos> Rapidinho vai chegar aí em podcast sem
2: que bom, melhor que a Bíblia responda mais coisas do que nos deixasse aqui à mercê, pois, né, da nossa é. própria intuição aqui, loucos.
3: É, com certeza. Sabe que assim, eu, olhando para essas dicas aí que o que o pastor uh, deu para nós aí, vejam só como é interessante é, e, e nos ajuda assim. Quando a gente olha para a palavra de Deus, sabe? Eu, eu achei muito legal assim, uh, isso que ele trouxe, né? Porque por exemplo, olhem o primeiro, o primeiro tópico que ele trouxe. A Bíblia fala sobre esse assunto. A gente olha direto para a palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso? E, e a Betina mesmo agora trouxe né, que a primeira preocupação dela é se isso vai escandalizar a outra pessoa. Então, essa preocupação com a outra pessoa. O primeiro ponto fala do nosso relacionamento com Deus, que nós encontramos a vontade de Deus na sua palavra, na Bíblia. Então, nosso relacionamento com Deus, sobre escandalizar alguém, nosso relacionamento com o próximo. E o terceiro ponto que o pastor trouxe é sobre nós mesmos, sobre a nossa vida cristã. Eu acho que isso que a Bettina trouxe é também a minha preocupação, assim, sabe? E, e às vezes a gente acaba esquecendo sobre isso, porque... Nós, nós mesmos caímos nesse, nessa armadilha de a gente fazer o que a gente quer e a gente esquece do outro. E, e olha só, cara, isso, isso assim, traz uma reflexão muito legal, sabe? Uh, eu queria compartilhar com vocês assim, que isso, isso traz uma responsabilidade, nós como cristãos, assim, sabe a gente não pensa em nós mesmos. Mesmo que às vezes a gente vai cair nessa, nessa armadilha, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode sair e fazer o que a gente bem entende sem pensar nos outros e também tem que olhar para o que a Palavra de Deus nos diz. E aí lembra a questão que nós temos esse relacionamento tanto com Deus e também com as outras pessoas. E aí é esse cuidado com escândalos, né? A gente usa muito essa, dentro do ambiente da igreja, né? Ah, cuidado com os escândalos. O que que é esses escândalos? É justamente a gente olhar para outra pessoa. É, como ela vai reagir aquilo que eu vou... aquela atitude que eu vou ter, àquilo que eu vou falar. Então, é é, é muito interessante, né? nossas a, Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, não cai num vácuo. Não fica no vento. Mas sempre tem uma implicação dentro, da, dentro do que a Palavra de Deus nos diz, dentro das pessoas que se relacionam com nós e também com aquilo que acontece na nossa vida. Cara, essa, essas três... Uh... Três dicas aí do pastor cara. até eu já Vou fazer odeio. um post no feed lá, lá da presen
2: Só com elas, daí a gente relembra
1: Mas já que vocês estão tão faceiros Assim, deixa eu desafiar vocês então. Deixa
0: eu quebrar o clima aqui
1: é, Já que, que a faceirice Já tomou conta é. vamos ver se vocês colocam na prática essas três perguntas Eita. eu Agora eu tomo a liberdade De fazer uma pergunta pra vocês aí Quem tá ouvindo já vai pensando uma resposta Dentre desse assunto que a gente conversou hoje, né? Sobre a liberdade cristã. Uma perguntinha que pode ser boba, mas no fim ela quer dizer muita coisa. Na opinião de cada um de vocês. Pode ou não pode fazer um churrascão, costelão, 12 horas, assim, linguiça colonial, <risos> pão de alho, aquele galetinho bem assado, uma carninha de porco, aquele churrasco assim de atiçar a vizinhança. Pode fazer isso numa sexta-feira santa? Numa sexta-feira santa? Pode ou não Pode. <risos> pode. Guilherme, refeta a resposta, ah, não, por favor. Perna, na frente várias
2: pessoas aqui ouvindo, todo mundo. <risos> Repito, posso e fazer aí? um
1: churrasco em plena sexta-feira santa?
0: Eu acho que aqui entra muito aquela questão do escandalizar o próximo, né? <risos> <risos> Porque, pronto, a gente tem, talvez, eu não sei se chamaria como uma forma de respeito essa questão de se privar da carne ou coisa assim... E... Aqui, talvez, tá fugindo do tudo. assunto, Betina. É sim ou não?
1: <risos> não, deixa eu argumentar, se defender primeiro.
0: Eu, eu, Sem... vou, votar, eu vou votar aqui por causa de escandalizar enrolar. o próximo, como a gente sendo cristãos, eu vou votar no não. Essa é a minha resposta okay. concisa. Próximo. Para no peixe. <risos> Bom, eu... No caso... Deixa eu ver a
2: foto. <risos> Tô enrolando também. Vai enrolando
1: enquanto o cérebro pensa. <risos>
2: Eu nem sei o que é comer churrasco na sexta-feira, <risos> porque nunca na minha vida aconteceu isso aqui em casa. É bem proibido. <risos> nunca tive essa Ai, oportunidade. Proibido, Mas olha, então eu não, eu não cheguei a pensar sobre sim ou não. Agora, pra minha rotina de vida, não pode, né? Teoricamente, não pode.
3: Ah, bom. <risos> Alô Guilherme. E aí, Guilherme?
2: <risos> tu vai revisar,
3: vai falar de...
1: Ele saiu da conexão.
3: Ah, eu já... Res... Ah, eu, eu, res... eu respondi e daí depois corrigi, né? <risos> É, primeiro vocês têm que olhar ali, ó, pra aquela questão, é... O que, que a Bíblia fala sobre esse assunto?
2: E aí, pastor, isso vai não o que é... Não comerá churrasco Proibido churrasco na sexta-feira. <risos> tá, gente, vai ter uma resposta ah, acho... pra isso.
1: Eu tô esperando o Guilherme. Guilherme é. eu.
3: No próximo episódio, vocês é. vão descobrir.
1: Continua.
3: Não, o pastor... O pastor Lili fez a pergunta, eu falei, pode. Ele falou, não, na sexta-feira. Eu falei, não, não, não pode, não pode, não
2: pode. Foi tendencioso essa
3: resposta. Aí, aí, aí pesou a consciência daquilo que a Betina falou, né enfatizou, vai escandalizar alguém. Eu falei, não, não, não pode,
1: não pode. Pois é, né? Mas é interessante a gente pensar. Vamos pegar a primeira pergunta. A Bíblia fala sobre não comer um churrasco na sexta-feira santa? Só essa pergunta, pensem comigo. Ela fala que eu posso ou que eu não posso comer churrasco qualquer dia, inclusive numa sexta-feira santa. Não. Não é pecado meu comer carne vermelha na sexta-feira santa. Segundo a minha
3: avó, é pecado.
1: Tô escutando até a grama crescendo ali fora.
0: Olha, não tamo... Tamo com falta de conhecimento aí nessa parte desse texto, caso exista um trecho. Tamo assim com, com falta de conhecimento nesse texto.
1: Tem que pesquisar no Google. Tá. No próximo capítulo, Só continuamos. Um não, mas falando bem, bem sério assim, ó. A Bíblia ela não me proíbe de comer um churrasco numa sexta-feira santa, ou não. Na minha consciência, eu tenho isso. É, a gente come o peixe lá, tal, Claro, é o costume cristão, é um hábito vocês uhum. mesmos falaram, é respeito pela cultura. Uhum. Mas não tem na Bíblia algo que me proíba de comer, de deixar de, ou melhor, de comer o churrasco. Muito pelo contrário, né? Tem textos bíblicos que falam que eu posso comer todas as coisas, né? Deus purifica o alimento e tal, depois a gente vai pegar um texto bíblico também sobre isso quanto a isso eu acho que não há problema eu não vou ir para o inferno porque eu comi um churrasco na sexta-feira santa uhum. agora vem as outras perguntas Ufa. digamos que eu estou fazendo churrasco só para mim eu e minha família escondido ali, apesar dos vizinhos sentirem o cheiro do churrasco eu não tem como manter muito sigiloso ou digo que é um peixe que comeu muito pasto, sei lá não, não, não é que... <risos> mas vem a outra pergunta, vai escandalizar alguém? Imagina eu como pastor convidar aqui a família, a diretoria da minha congregação, eu convido o presidente da minha congregação, gente boa demais aqui. Aí, ô, oh, vamos lá, sexta-feira santa, depois do culto da sexta-feira santa, imagina aquele, aquele ar, né, que tem, triste e tal. Daí, ele, tá, ele vem, traz um vinho pra tomar com pão e peixe, ele acha, né? Aí chega aqui o pastor, tá tomando uma cerveja, fazendo linguiçinha, comendo um costelão, sei lá, os caras vão achar no mínimo estranho, né? Então, eu sim, eu acho que vai escandalizar muita gente se eu fizer um churrasco na sexta-feira santa. Vai fazer bem para minha vida cristã? Olha, eu particularmente acho que não vai mudar muita coisa na minha fé, mas pode mudar na outra pessoa. Né? Justamente, não escandalizar. Então, é um exemplo que eu dei, assim, para para a gente pensar um pouquinho. E aí a gente pega a Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, um texto clássico, né que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, eu posso fazer muita coisa, mas nem sempre convém. Então, quem sabe, a resposta é que não convenham fazer um churrascão numa sexta-feira santa. Posso esperar para o domingo, tranquilo, mais 48 horas, vai dar mais fome ainda e mais vontade. Mas para não ferir consciências, quem sabe, dando um bom testemunho, como a Betina falou, às vezes... Quem não é cristão e tem contato comigo, a pessoa vai conhecer um pouco do amor de Deus através de mim. Né? Se ela não lê a Bíblia, ela vai ler a minha vida. E se ela vai dizer, nossa, se até o pastor não respeita a sexta-feira santa, o que, que ele quer falar para mim depois? Né? Então, coisas aparentemente bobas podem ser muito importantes para outras pessoas. E aí vem mais um texto bíblico que eu recomendo a todos lerem, que é o capítulo 14 de Romanos. É, que te exalta exatamente o cuidado com o irmão, especialmente o irmão mais fraco na fé. Às vezes, não, eu sei que eu posso. A minha fé madura o suficiente para determinada ação. Eu sei que eu posso, não vai, não é pecado, não vai me escandalizar, mas uhum. quem é mais fraco na fé às vezes pode se escandalizar. E aí tem Romanos capítulo 14, versículo 20, que diz Todos os alimentos podem ser comidos. Mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Então, quem sabe um exemplo bem bacana pra gente pensar um pouco. Uhum. Posso? Até posso, mas não me convém. E aí também eu dou um outro, um outro exemplo, eu fiz meu estágio em Caldas Novas, Goiás, lá em 2006. Aí, Aliás, antes de eu continuar a história, deixa eu fazer outra pergunta rapidinho pra vocês. É pecado tomar bebida alcoólica?
2: Ah, já estamos me pensando.
1: Não. <risos> Ah, tá, então eu posso continuar a história Pode. não, a gente tava é, mas é interessante, né ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade de, de saber é, tomar uma bebida alcoólica eu posso perder essa liberdade quando eu me torno refém dela, né o que a gente tava falando antes Os essa vícios. falsa liberdade me aprisiona e aí, enfim, lá no estágio em Caldas Novas com as famílias da congregação a gente tava no domingo de tarde lá, eles fizeram convidaram comandaram, estávamos lá e estávamos lá sentados ali na calçada, ó, o pessoal tem o costume de ficar mais nas ruas, nas calçadas, sentado lá. E aí, copinho de cerveja para cada um, tranquilo, coisa normal, com os cuidados e tudo mais, é, sem exageros. E aí vi que chegou um pessoal, e o cara ficava me olhando. Ele olhava pro meu copo, olhava para mim, olhava pro meu copo, olhava para mim, assim meio apavorado, sabe? Aí a família falou, oh, me apresentou, esse aqui é o fulano, ele é pastor da igreja tal, lá ó. não vou dizer o nome aqui, mas uma igreja que é, quem tomar cerveja vai direto pro inferno né? Hum. e aí ele, ficou, ele ficou olhando assim meu pastor com um copo de cerveja assim que ele me conheceu, daí já me deu uma disfarçadinha e larguei o copo pro lado ou seja, a minha fé cristã, como vocês mesmos falaram, né, não há problema nenhum, mas, fazendo bom uso, claro, mas para algumas pessoas escandaliza, e aí quem sabe já entra naquele outro assunto que a gente conversou, às vezes as pessoas se prendem, em vez de serem livres, se prendem a certos rituais ou hábitos para acharem que assim terão perdão. Então é um assunto bem bacana de a gente conversar, a conversa é longe, com certeza, mas acho que a gente já já teve um bom bate-papo aí que já abre a mente de muitas pessoas também para entender um pouco mais desse assunto.
3: Exatamente. Show! Cara, esses, essa conversa aqui foi boa. <risos> Não, mas assim, eu, eu só queria também... É compartilhar assim, com vocês aí, e também o pessoal que está nos ouvindo né, que nossa liberdade cristã ela não, ela não pode ir contra os mandamentos de Deus né? porque até os mandamentos de Deus é, servem como, como norma para a nossa vida né e como norma nós entendemos dentro da nossa vida é, cristã a partir da santificação porque Deus quer proteger a nossa vida e quer proteger a vida do, do nosso irmão ou do nosso próximo e também a nossa liberdade ela não existe sem esses mandamentos né a lei como norma como eu já falei ela conduz a nossa vida e a gente não não tá é aquela questão né nós temos a nossa liberdade amarrada com o que a palavra de Deus nos diz mas não quer dizer que ela tá no sentido negativo né e tal muito legal assim essa conversa com vocês muito bem chegamos ao final então de mais um podcast podcast 5 da Presence. Foi um prazer estar com vocês aí, Alice e Betina e com o pastor Bruno. Espero que a nossa conversa aqui, os nossos temas e experiências tragam grandes reflexões aí para quem vai nos ouvir. E para fechar, então, que nós possamos fazer um bom uso da nossa liberdade a partir daquilo que Deus nos diz, olhando para o nosso próximo e também olhando para a nossa vida como cristãos. Então, pastor, queria convidar aí o senhor para nos conduzir um momento de oração final aí.
1: Com certeza, mas a gente também agradece pela oportunidade que a gente teve aí de, de bater um papo com vocês. Fico muito feliz e, e desejo as bênçãos de Deus para vocês nesse né? belo projeto aí que, em tempo da, da mídia Milhão aí. É bom ter um conteúdo cristão também no meio. Vamos orar então? Pai de amor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou do inferno, nos libertou dos nossos infernos pessoais também através do, do perdão que Cristo conquistou para nós com sua morte e ressurreição. E nós pedimos que o Espírito Santo continue agindo no coração de todos nós, porque é pela palavra, pelo batismo que recebemos, pela ceia que recebemos, e é pelos meios da graça que o Senhor nos oferece a verdadeira liberdade dos filhos de Deus de não fazer o que querem da vida, mas viver sobre o amor, viver em amor. Como nós sabemos também lá no livro de Gálatas, aonde o Senhor nos ensina a ter frutos do Espírito Santo. E isso se dá pelo teu milagre. Por isso que nós possamos usar essa boa liberdade cristã em nosso dia a dia e não cair na tentação de achar que uh, a nossa a nosso ser humano, nossa nosso eu pecador, quer ser livre a todo custo, mas na verdade está caminhando para a sua própria prisão. Por isso dê sabedoria a todos nós, para que possamos viver de uma forma livre debaixo das tuas bênçãos, livre em amor para sermos pequenos cristos para aqueles que estão ao nosso redor. E que a nossa liberdade sirva como um belo testemunho para as pessoas que estão pertinho de nós. E nós, como igreja cristã, queremos sempre estar acolhendo aqueles que perderam sua liberdade, que se aprisionaram em suas culpas, que sofrem aprisionados pelas culpas dos seus erros. Ensina-nos a pregar... E a viver e a testemunhar que em Jesus há uma liberdade e uma vida plena. Em nome do Salvador, amém.
3: Valeu, obrigado aí, pastor. Que Deus abençoe o seu trabalho aí em Candelária, esteja sempre contigo. Um forte abraço para todos, valeu! Show,
2: valeu! Mais um episódio, e não esqueçam de curtir, quem ainda não curte, Underline Presence Movements no Insta. Estamos sempre lá comunicando e, inclusive, se surgiu uma vontade de falar sobre outro tema, aqui um, um insight a partir do que a gente falou, não esquece de deixar lá uma mensagem pra gente para que a gente consiga programar pros próximos episódios. Obrigada a todo mundo aí, valeu,
0: beijos! É isso aí, vamos lembrar sempre, então, de utilizar a nossa liberdade da melhor forma possível. Sempre fazendo aquela perguntinha que o pastor nos ensinou ali para qualquer dúvida. E nada custa baixar aí o app da Bíblia, né? para ter ali a mão para ver se tá dizendo qualquer coisa <risos> da Bíblia e se for preciso. Uh, se você não segue aí do no nosso podcast, seja na plataforma que você estiver ouvindo, segue aí para acompanhar os próximos episódios. E também mande esse episódio para um amigo seu, alguém que esteja precisando ouvir sobre, sobre liberdade, para alguém da sua família, enfim, para quem você quiser. Vamos fazer esse podcast aí chegar em mais pessoas, tá bem? Um abraço e até a próxima. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Tchau, tchau.